0: Faça. você é senhor de si, passa, percebe, no final você vai responder só para você mesmo, não vai ter Deus, não vai ter o diabo, não vai ter ninguém ali, é só de você pra... passa, estou
1: fazendo, ótimo, estou fazendo segundo o que a minha, a minha consciência me, me orienta, eu estou tentando, sim. É só isso. Não vou te dizer que seja uma coisa fácil, porque de quando em quando eu questiono se se não era mais fácil se manter de quatro e continuar engateando, porque a queda é menor.
0: Claro né? que é, moço. E pastando ainda se dependesse dos outros. Exatamente. Claro que é. Claro que seria muito mais fácil. Mas você não consegue mais se sujeitar a isso. Não consigo. Pois é, não consigo mesmo. É complicado para mim
1: dizer sim e dizer amém. É exatamente. Olha, eu vou dar outro exemplo para você. Eu li um livro, vai eu com o livro, viu? Porque depois que eu parei um pouco de ler romance espírita, e aí fui buscando. Eu eu leio o livro por dois motivos. Ah, vocês devem amar um! Eu leio o livro por dois motivos. Eu leio o livro porque o livro é muito bom, né, como é o caso do sonho de robô, como foi o caso do Extraordinários, que conta a história do menino deformado, que tem uma lição de vida fantástica, como é o caso de O Pequeno Príncipe. Mas também eu leio livros com ódio do livro. Eu leio as primeiras 50 páginas do livro. Se o livro me der ódio ou me der prazer, eu vou até o final. Se não não feder nem cheirar, eu paro nas 50. Se o livro só tiver 50, eu leio ele todo, né? Mas, pois bem, eu li um livro é, de Oscar Wilde. Ele tem dois livros fantásticos. Ele tem o a, a retrato de Dorian Gray, que é muito legal, que é também alguma coisa com relação a isso aí que vocês acreditam, porque ele faz toda a putaria dele, toda a, ele vive uma vida desregrada, ele sacaneia com todo mundo, mas quem, quem, quem se deforma, quem... Quem vira um monstro é o monstro é, é o retrato que o cara pintou dele. Né? Ele continua lindo e maravilhoso e atraente. Pois bem, esse é, é o retrato de Dorian Gray. Mas o, o outro livro, que ele chama As Profundezas, ou de Profundes, que inclusive está em francês, está em francês o título, é, é uma apóstola, sei lá, é uma, uma carta pra, escrita para ele mesmo que ele conta todo o sofrimento real que ele passou por ter é, se apaixonado por um garoto. E esse garoto era oportunista, colou nele, viveu uma vida de de, 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 de lord com ele, mas o pai do garoto também era influente, apesar de não ter tanto dinheiro, tanta tanto conhecimento, tanto dinheiro, como o Oscar Wilde tinha ele tinha influência. Sabe o nome, não sei se vocês são do, do, do São Paulo, tem muita família em São Paulo fodida, mas se sustenta pelo nome, né? pela, pela pompa do nome da circunstância. Pois bem, aí o que acontece? O, ele resolveu bater de frente com o pai do cara, porque o pai chamou ele de pedófilo, e na época, ser, ser ter uma relação homossexual era inadmissível. A igreja não aceitava de maneira nenhuma, e a igreja era quem manipulava tudo, na época foi 1960. 1700, 1800, por aí. E aí o que aconteceu? Ele foi condenado, perdeu o dinheiro dele todo, porque ele pagou vários advogados, mas como o cara tinha nome e influência na, na política, na, no, no governo e na, nos poderes públicos, ele foi condenado a dois anos numa cadeia, e as cadeias naquela época eram verdadeiras, tipo o... o Masmorra. É, Tipo o Conde de Monte Cristo, uma masmorra. E lá ele viu todo tipo de inferno, pegou eh, várias doenças, ele viu um massacre, conseguiu sair depois de dois anos de lá. Bem, o que que eu te conto nisso? Mas no final eu fui ver a a história dele depois disso. E conta-se que ele nunca nunca aceitou Deus. Mas conta-se que no final, próximo dele morrer, já muito fodido, só sustentado pelos amigos mais próximos, ele estava para morrer e com medo, olha aí o medo, com medo de Deus, que é o de fuder nessa história toda, com medo de Deus, ele pede a um, pá, um padre para fazer a distribução dele, a, a, sei lá, a, a, para aceitar ele. Acredita nisso, cara? Esse é o meu medo. Na hora Deus, H. Na Deus hora Deus H. Meteu me por puro pavor. Pavor, exatamente. É. Sim. Pois tá aí, é, olha, eu acho muito legal porque eu, antes de vir para cá, eu, como eu disse a você que eu li, eu escrevi um livro sobre o suicídio, o título do livro é, é, é O Suicida, O Suicida Merece o Céu ou o Inferno, e eu abordo é, o questionamento católico, depois abordo a, a, a sacanagem, a hipocrisia evangélica, e depois vou de fundo... No Espiritismo, com relação ao. ao, Como é o nome? O o Vale dos Suicidas, que a a hipocrisia ali impera. Mas eu escrevi esse livro baseado num num livro que eu li de Camuns, Albert Camuns. E o livro de Camuns veio através de um um sitezinho, não, de um vídeo de YouTube de 10 minutos, de dois adolescentes que se conhecem e tem uma relação, e ao mesmo tempo tem medo dessa relação, né? porque eles começam a se curtir, e no final um pergunta ao outro como eles se sentem. E um deles diz assim, você lembra daquela daquela aula que nós tivemos, que falava sobre filosofia, e estavam se questionando sobre o o mito de Sísifo? Aí que eu fui conhecer o mito de Sísifo, e aí que eu fui conhecer a história do livro de Camões, que é o mito de Sísifo, o ensaio sobre o absurdo, onde ele faz a pergunta o suicídio merece ou não merece ser uma uma coisa ser levantada. né? Quem tem esse direito? E aí ele aborda dentro desse livro dois tipos de suicídio. O físico, que é o que ele defende com com toda a veemência, e o suicídio intelectual, onde depois que, que, que aconteceu com o Oscar Wilde no final da vida dele. No final da vida de Oscar Wilde, ele faz o suicídio intelectual, ou seja, ele abandona tudo aquilo que ele tinha de crença, de, porque é, e aceita e se submete ou se subserviente, é, 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 ele vira subserviente, com subserviente, um medo do que pode acontecer no pós-morte. Essa é a, é a realidade. né? Essa Sim. é a realidade. Essa é o, a, a questão crucial do do meu medo, essa é a questão crucial, porque esse livro é fantástico, quando ele ele aborda essas questões, ele dá dá uma frase que para mim ficou marcante, né? dentro desse livro tem uma frase que é fantástica, que eu uso de quando em quando, ele diz assim, nada é mais fabuloso do que um homem sem antolhos, lutando contra uma força que o o, o vai vencer a palavra certa não é vencer o que é que ele quis dizer? Antolhos é aquela coisa que os os cavalos nas charretes antigamente usavam, que eram colocadas nas nas vistas dos animais para que eles não não olhassem nem para um lado nem para o outro só para frente, então o que é que ele diz? Nada mais fabuloso que um homem sem esse Antolhos que consegue se questionar Lutando contra uma força que o eu, que eu vai vencer. Não é muito interessante
0: bem. isso? É, Você aí já disse... publicou esse livro, moço? O meu, meu
1: suicídio não posso não, amigo. Não posso não, moço. Sabe por quê? Porque no início do livro eu boto um aviso muito, muito severo no, no livro. Que esse livro só pode ser lido por pessoas iguais a mim. Porque se forem lido por pessoas que são positivas, que acreditam... Na, na maravilha que Deus é, que na, na benevolência, na bondade de Deus, elas podem ser voltar para o lado negro da força, ou seja, virar um Darth Vader.
0: Posso, lhe, <risos> posso tentar lhe seduzir, moço? Pode. Você permitiria que publicássemos ele?
1: Não tem como, sabe por quê? Porque eu uso muitos jargões e muitos exemplos de, de, tirados de internet. Aí me Nossa. diz. É, eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, eu mando pra você. Se o problema é esse, eu mando. É só você mandar pro Diário o, o site, ou o seu e-mail, ou o seu zap, que eu mando pelo Resolva zap. Resolve isso,
0: moço, então, pra mim. Entendeu? É,
1: mando. Só 45 Pode. páginas, eu acho. É pequenininho. Ótimo, outro... moço.
0: É. Nós vamos fazer é. e vamos mandar pra você também algumas cópias. <risos> pra você ver o seu Mande. trabalho. Mande. É muito divertido. Agora, aviso a a você,
1: viu, moço? Cuidado, porque pessoas muito sensíveis, né? Porque você sabe que se defende, e que tem uma certa lógica, que não se se comenta sobre suicídios quando acontece, inclusive a televisão não fala, porque você sabe que tem um efeito cascata, né? Quando se comenta sobre um suicídio, aí começa a aparecer mais de 10 no mesmo lugar. Então...
0: Eu entendo que justamente porque não se comentam que eles acontecem mais. Eu porque permitem todos a ignorância apenas. Não, não eu vou te dizer mais uma, moço.
1: Eu vou te dizer é. mais uma. Você, para você ver com a minha cabeça é uma merda. Você acredita que antes de vir para cá, né? eu estava me preparando, porque tem um, o setembro amarelo, e eu estava me preparando para ir para uma palestra espírita, para chegar lá e olhar para as pessoas muito bonitinhas falando sobre o suicídio, que é a falta de Deus, que é isso, porque, olha bem, a falta de Deus, mas eu boto no meu livro três sites, três notícias de internet, três não, cinco notícias de internet, que evangélicos, pastores, filhos da puta, que para mim isso não é pastor, é filho da puta, se suicidaram. Também Hum. boto que notícias de internet que, pelo menos umas quatro também, que pa- padres das igrejas católicas se suicidaram. Eu disse, oh, se é a falta de Deus, como é que esses padres se suicidaram? Ah, exemplo bonito isso aqui é o Exatamente, padre Maclebo. Exatamente,
0: moço. Aí ficam escondendo ah, o que é, é. a realidade para ficar mascarando e poder usar essa Aí, máscara, olha, Eu, bem, eu nessa bosta massa. dessas reuniões. Porque eu
1: fui em uma e não deixaram eu falar, né? Quando eu comecei a falar me olharam para mim e você está incorporado, você está com obsessor. Aí eu estava eu me preparando para ir uma dessas de, de setembro amarelo, para quando a pessoa começasse a falar, eu disse, ô, oh, por favor, eu acho que vocês não deveriam é, fazer palestras sobre suicídio, vocês que não vivem isso. Eu acho que quem tem que conversar e fazer palestras sobre suicídio, é quem vive a erge dessa, dessa situação. Não eu, que posso dizer assim, olha, sabe o que é que você... Sim, ah, perda, olha, agora... A bosta do livro de, de Camões mudou minha visão sobre o Espiritismo, ou sobre o, sobre o suicídio. O filho da puta. Oh, perdão. Pode falar, moço. Porque é moço. É, mas eu não posso, porque tem pessoas aqui. O do, 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 do Camões, Alberto Camões, fez a questionamento. Ele, na hora, H, disse assim: eu não vou fazer o pulo, que eles chama o pulo, o suicídio físico. Eu prefiro aguardar para poder saber se é realmente ruim do jeito que eu acredito que seja a vida. Se a vida é ruim, eu tenho que viver essa desgraça dessa vida até o final para poder dizer, viu que esta porra, essa desgraça essa vida é ruim? Aí o que é que ele diz? Mas então você tem que viver até o final para poder ter certeza que realmente não valia a pena viver ela. Agora, Eita. você vai, você vai viver... Eu tive um problema sério com isso. Você vai viver ela? Não como um cordeiro, mas sim como uma mula dando coice, que é o que eu Essa. faço hoje.
0: Oh, você muito, viver ela muito, dando muito
1: coice, bom. cara. É o que eu digo aos meus amigos. Puta que pariu, você tem que dar coice. As pessoas precisam saber que você está sentindo dor. E para você dizer que está sentindo dor, você
0: tem que dar coice, porra. Porque se você oh, não tá der coice, tarde. vai continuar Essa. tendo...
1: Eu posso é falar bem? um pouquinho, licença?
0: Pode.
1: <risos> é engraçado que você falasse tipo, talvez na sua cabeça você fosse encontrar um grupo com o pensamento muito distante de você mas eu já me peguei muitas vezes pensando sobre suicídio e a hipocrisia hum. e uma das coisas que mais mexe comigo é, é eu tá na, não ter direito a eutanásia é o direito de morrer cara assim isso é proibido cara
0: Porra, é. E se, eu tiver,
1: e se eu quiser morrer não, eu não posso é sempre uma das coisas é Não posso porque a sociedade impõe que não não pode. Aí também, se eu pensar no pós-morte, não posso porque o Espiritismo... Porque Deus vai te sacanear, filho da puta. Exatamente isso. Você vai se fuder duplamente. É o meu questionamento. Eu vou morrer, mas quando chega lá, Deus diz assim, quem mandou você morrer? Eu queria te sacanear lá. Agora eu vou te sacanear muito mais aqui. Esse é o meu medo desse filho da puta. Você entendeu? É essa a situação. Agora, vou ler o livro de, de... O mito de Cícifo, de, de, de Camões, é, o, o ensaio sobre o absurdo, que ele no final vai fazer você mudar. Ele vai dizer assim: você tem que viver essa desgraça dessa vida até o final, para você saber que ela era uma merda. E você e que não vale a muito. É. Pois é. é, isso, moço. É exatamente ah. isso. É, olha, olha a merda que aconteceu comigo. <risos> Estou eu na sala da médica, porque tava, eu tinha feito bariátrica, né? e aí eu estava na sala da médica, depois da bariátrica surgiu bilhões de problemas, mas não alguns por causa da bariátrica, outros que eu já tinha e não sabia. Aí uma pessoa me perguntou, por que você fez bariátrica? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, você quer que eu te diga porque eu fiz a bariátrica? Porque eu estava pesando 120 quilos, e não estava fim de morrer, como eu já quero morrer e ainda não consegui e eu achava justo que se eu morresse ou se, se eu me matasse, as pessoas carregassem 120 quilos. Era uma escrotidão com essas pessoas, entendeu? Puta que pariu! Boa. Pra que eu disse isso? Sim, Fala, Rodo. Bom... Eu quero dizer Arô? que como seu amigo eu iria no seu enterro, mas não pegaria nessa alça de calção, não. De cachorro, não. Ah, filho da puta, não Pois é, é bom saber. Aí o que aconteceu? o é seu olha... amigo, moço? É, olha a merda que aconteceu, moço. Você não tem noção da merda que aconteceu. Quando eu tô falando com a mulher, quem tá do lado? A mãe e uma moça já de, de certa idade, 30 anos, mais ou menos, por ali olhou para mim, é é, realmente, a a vida é uma merda. Eu eu, eu também, aí eu percebi que a mãe esbugalou os olhos, disse, puta que pariu, a mulher já tentou suicídio. Tô fudido, o que é que eu faço? Aí eu olhei para ela e disse assim, mas olha, meu bem, o problema é o seguinte, se a gente não viver essa vida até o final, a gente não vai saber, porque de repente, aos 20 minutos ou aos 5 minutos do do último tempo, aos 45 minutos na prorrogação, você dá uma trepada boa ou você é, ganha um milhão de, de, de reais ou de euros ou de dólares e faz uma festa e você diz esse momento foi, para mim, um,
0: valeu a pena. Valeu a vida toda, né, moço? A vida toda, pronto.
1: Aí a mãe Isso. aí,
0: diz, tá vendo, tá vendo? <risos> ah, eu Muito fiquei, bem, saia... Ai, o
1: pior você não sabe. Na hora que eu entrei, porque eu tive tuberculose Nossa. há trilhões de anos, né? E depois, com o problema que eu tive no doutorado, é, eu tive uma, uma crise, tossi e chegou a sangrar. Muito pouco, mas chegou a sangrar. Mas aí eu fui fazer o exame com a, uma, uma, com a médica, a pneumologista. É... Aí eu fiz o exame, ela fez, olhou tudo e disse: não, está tudo bem. Eu disse: está certo. Ah, então, bem, é, é, como é? paz, paz e saúde, saúde e paz. Aí eu parei na porta dela, que me incomodou. Aí eu parei na porta dela e disse assim... Olha amor... Paz eu não tenho... E se eu tivesse saúde eu não estava aqui... Entendeu como me incomodou isso... Essa coisa de Deus... de, De muita paz... Muita saúde...